0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله وعلى الأئمة الميامين شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نتحدث في هذا اليوم حول ميدانيه القران الكريم والميدانيه كلمه تساوي البعد العملي تساوي العمليه وهي كلمة تساوي البعد الشمولي وأيضا الميدانية كلمة تساوي الفاعلية في حياة الناس قاطبة فالعملية والشمولية والفاعلية وكذلك لو أضفنا المعنى الرابع وهو البعد المنهجي فنقول والمنهجية هي ما يعبر عن فكرة الميدانية وإن هذه الأبعاد وهذه الضوابط موجودة في القرآن الكريم فيعني هذا أن القرآن كتاب ميداني وليس بكتاب نظري هذه الأوسمة نأتي بها لتحقيق أن القرآن كتاب نجاة وحياة كتاب لا ينحصر نفعه في الآخرة فقط بل إن القرآن بمعالمه وبآياته يتخلل أجواء الحياة وكذلك القرآن قادر على أن يملي الفضاءات النفسية والاجتماعية فهو معني لا بآخرتنا فقط بل معني بحياتنا معني بنفوسنا معني بديننا ومعني بدنيانا سوف نعطي صوراً وننزل في محطات من ميدانية القرآن الكريم سأتحدث عن الميدانية الروحية طبعاً ليس كل ما أعده هنا من الضرور أن يغطى بالكلام إذ الوقت قد لا يسمح وكذلك ميدانية من ميدانيته الروحية وقوفه أمام النوازع الداخلية ونتحدث في ذلك عن العشق القرآني ثم ننتقل إلى طريقة أخرى من طرق بناء القرآن وميدانية القرآن وهو ميدانيته في الأحاسيس والمشاعر كذلك الميدانية الإيمانية وميدانية المستقبل وتأثيره على بناء المستقبل هنا نرجع إلى الميدانية الأولى وهي الميدانية الروحية الروح أيها الإخوة تحتاج إلى بناء بل حتى بعد البناء هي تحتاج بين الفينة والفينة إلى ترميم ف الروح قبل البناء لا تستطيع ان تصمد امام تيارات الاوهام ولا تستطيع ان تقف امام مختلف الهموم بل لا تستطيع ان تقاوم هوام الروح في قبال هوام الجسد كما للجسد هوام تؤذيه ايضا للروح هوام تؤذيها فلا تستطيع الروح ان تجابها كل ذلك الا بالقران الكريم يقول الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وهو ابرز امام يلاحقنا في كل ما نقراه حول هذا الشهر لانه تميز بعبادته يقول لو مات من بين المشرق والمغرب الإمام هنا يريد أن يبين قوة روحه قوة روحه التي تعتمد على أساس وليست قوة روحه الفائضة من العصمة حتى نقول هذا لا يعنينا يقول لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت تصور لو أن إنسان في لحظة واحدة فقد كل أفراد أسرته، وخلا بيته من الناس، هل سيحتمل وضعية المنزل؟ هل سيستطيع أن يتأقلم مع منزله الذي كان مليئا بأصوات وحركات أسرته؟ طبيعي لا يكون قادر على ذلك، لكن الإمام يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت ولو انتظرنا منه سر ذلك فإنه يجيب ويقول بعد أن يكون القرآن معي طبعا هذا الحديث ليس من الأحاديث التي تفهم بنظرة خاطفة ليس من الحديث الذي لا يحتاج إلى وقفه هذا الحديث يدعون للتأمل كثيراً. لأن المعية التي ألمع إليها الإمام زين العابدين على درجات ما هي تلك الدرجة من المعية التي تحدث عنها بعد أن يكون القرآن معي هل هو مجرد حروف المصحف او المصحف بين دفتيه يضعه في جيبه هذا يكفي في رفع الاستحاش هذا لا يكفي في رفع الاستحاش هنالك معيه تفيض بالسكينه هنالك معيه تفيض بالطمانينه على الانسان مثلا نحن نعرف بان القران سيكون معك في قبرك وإن لم يضع أهلك مصحفا معك في لحدك قد يضعون مصحفا ولا يفيد وقد لا يضعون مصحفا إلا أن القرآن سيتجلى القرآن سيتجلى لأنه سيكون معك في قبرك على قدر علاقتك به سيكون له علاقة بك أنست به في وحشتك في الدنيا فهو نعم سيؤنسك في وحشتك في اين؟ في القبر. سيكون معك في الجنه، لكن ما نوع هذه المعيه؟ هنا معيه اخرى ثالثه يتحدث عنها الامام. يقول ما حاجه الناس او ما حاجه الانسان الى من يقيمون في المشرق او المغرب؟ انا في المشرق احتاج الى من في المغرب يصدرون لي التقنيه الحديثه. أنا لا أعيش معهم لكن أحتاج إليهم من في المغرب يحتاج إلى تموري وبترولي من في المشرق فالأمم تحتاج إلى بعضها البعض فإذا موضوع الاستحاش والاستئناس هو مقدار حاجتك للآخرين حاجتك النفسية حاجتك الروحية حاجتك الاجتماعية حاجتك الفكرية الصناعية إلى آخر ذلك الإمام يقول إن لي معية مع القرآن لن أفقد أحدا لأنني أفقد الآخر إذا احتجت إليه وأنا لن أحتاج إلى أحد فلن أفقد أحدا لو مات كل من في المشرق والمغرب ما هي هذه المعية هذه المعية جاءت في القرآن الكريم لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الارض او كل ما به الموت من يمتلك قدرة القرآن في توفير كل حاجياته هل سيفقد احدا من قريب او بعيد هل سيفقد احدا ممن يقطن في المشرق او يقيم في المغرب لن يفقد احدا هكذا يتحدث الإمام عن نوع وسنخ معية لا يحتاج فيها إلى أحد كذلك القرآن وهذا ناحية أخرى من النواحي من نواحي البناء الروحي زاوية روحية أخرى يبنيها القرآن هو أن القرآن شفاء شفاء من ماذا؟ شفاء من العقد النفسية العقد على فكرة يا إخوان نشبهها في مثال بسيط بماذا؟ بالأوساخ الذي يكتسبها الجسم من الجو الإنسان لما يباشر العمل بيده يحتاج إلى أن يتنظف يمكن يحتاج إلى أن يتنظف كل يوم أليس كذلك؟ لما لأن الجسم يكتسب مما في ذرات الهواء حتى هذه المسام لها نصيبها تتأثر هذه المسام بذرات الهواء ولذا صار الوضوء في الوجه وفي اليدين لأن الإنسان يباشر حياته ماذا بشكل مستمر حتى وهو نائم بيديه وبوجهه فتنغلق المسام بالأوساخ التي تستقبلها فجاء الوضوء لمعالجة لجزء معالجة مع هذه القضية إذا. القرآن أو الروح أيضا تلتقط مما في الهواء تلتقط إنسان يعاني الصعاب في دائرة العمل يعاني مشاكل في الأسرة ربما يعاني مشاكل في مجتمعه قضايا يوم ترتفع يوم تهبط بمستواه طبعا هذه تشكل عقد هذه العقد تحتاج إلى تنظيف إذا لم يكن نوع رعاية يومية فيمكن مع الأيام تكبر العقدة ويصير الإنسان صاحب أزمة نفسية أما إذا كان يداوي نفسه بشكل مستمر بالصلاة بالقرآن والقرآن ما حط حديثنا فكل عقدة تريد أن تربط هو يحلها ويفلها ويلقيها خيوطا مهملة هكذا إذا يقول الحديث استشفوا به فإنه شفاء الصدور. شفاء الصدور يعني مرض الصدور، مرض الصدور في قبال سلامة الصدر. شفاء الصدور ليس مرض الصدر يعني. إنما المرض الألم الحسي للصدر في رئة أو في قلب أو غير ذلك في شريان تاجي أو في شريان فرعي ليس هذا إنما شفاء الصدر يعني من الأمراض النفسية التي يحملها ماذا الصدر نعم يؤكد هذا في حديث آخر إنه شفاء من أكبر الداء. أقول بأن أحاديث أهل البيت عليهم السلام على أنها نقلت بالمعنى ولم تنقل بقوالبها اللفظية كثيرا نقلت بالمعنى إلا ما كتب ودون منها وهذا سبب في ان يفوتنا علم كثير لان لو اخذنا الفاظ اهل البيت عليهم السلام كما هي لاستطعنا من كل لفظه ان نستنبط ينبوعا ان نستخرج ينبوعا ومع ذلك على ان احاديثهم كلماتهم نقلت بالمعنى إلا أنه قد جاءنا علم كثير كما فاتنا علم كثير دقق مع هذه العبارات يقول إنه شفاء من أكبر الداء الله أكبر ما هي هذه الأدواء وأكبر الداء هو الكفر والنفاق والبغي والضلال ماذا يعني أكبر الداء وكيف نسمي الكفر داء؟ لو سالت كثير من المؤمنين او غيرهم الكفر الضلال ماذا يعني سيقول لك انه جهل انسان لما يكون جاهل يكفر الكفر نتيجه ماذا الجهل الضلال والبغي نتيجه الجهل الامام يقول لا ان هذا داء هذه عقد الكفر عقده عند صاحبه الرسول لم يأتي يحمل العلم أما جاء يحمل العلم لكنه لم يخضع رقابهم إلا بالسيف على أنه قدم العلم قبل السيف وذلك لأن الكفر داء وليس بجهل يرفع بمصباح العلم هكذا غالبا يكون الكفر ومن كان كفره ناتج عن جهل فقد ألقى السمعة إلى الرسول وهو شهيد وأقبل ولم تكن عنده مشكلة ولكن الكثير ما استطاع الرسول أن يخضع رقابهم إلى الله عز وجل بالعلم إنما ماذا بالتهديد لأنه عقدة إذا هذا الدواء النفاق والكفر والضلال والبغي هذه أمراض وأدواء بل هي الداء الأكبر كيف يتأثر الإنسان بالقرآن من هذه العقد يتأثر لأن هنالك طرق كثيرة للتأثير الطريق الأول لأن القرآن أكثر بين آياته من التنديد والتهديد لهذه الحالات صور إنسان يختم القرآن في كل شهر مرة يعني يتعهد القرآن في كل يوم ربع ساعة أو ثلث ساعة ليقرأ جزءا في هذه الصورة كم مرة في الشهر سيمر على سمعه التهديدات والتنديدات لذوي الضلال والبغي والكفر والنفاق كثيرا فسيتأثر قلبه يتداوى تهديد كثرة التهديد يشكل عند الإنسان رهاب يشكل رهاب والرهاب يختلف عن ماذا عن الجبن والخوف وغيره الرهاب أن تصدق الشيء لكثرة تكرره عليك يخلق عندك حالة تشبه اليأس طيب وهذا يكون إيجابي ويكون شنو؟ سلبي المثال الذي أمثل له بالرهاب دائما أمثل بهذا المثال وهو مثال واضح الآن الشعب العراقي أول ما دخل الاسطول الأمريكي والقوات الأمريكية قاومها قاومها وكان يستهتر بالدبابة الأمريكية وبالجند الأمريكي يريد تناوش باليد هذا مدجج بالسلاح ويريد تناوش باليد ألم تكن قوى صدام أضعف بكثير من القوى الأمريكية لما كان يخاف من ولو امتلك أن يدخل في عقور النمل دخل فيها ليختبئ بنفسه لأن ذاك قاومه في السابق وفشلت المحاولة والمحاولتين والعشر فخلق عنده نوع من الرهاب تكرر الفشل خلق عنده نوع من ماذا؟ من الرهاب هذا الرهاب لما تتكرر عمليات الإحباط وعمليات الفشل هكذا القرآن حينما الإنسان يقرأ هذه الآيات بشكل مستمر روح النفاق تحبط في داخله روح الكفر تحبط في داخله روح الضلال تحبط في داخله فهذا نوع من التأثير النوع الثاني من التأثير هو كشف العواقب في الأمم الخالية القرآن دائما يضرب أمثلة بالأمم الخالية والسابقة وأنها كانت على درجة من الضلال عظيمة ثم ماذا؟ صارت عاقبتها كذا وكذا هذه الأخبار تكون صادمة للوعي دائما تصدم وعي الإنسان أيضا من طرق التأثير وهذا يختلف نوعا ما هو تأثير الروح بحت وذلك لأن القرآن حبل ممدود من السماء إلى الأرض وهذا يسمى أثر العصمة والاعتصام كأن اعتصم بالقرآن يعرف ما فيه من داء ويقرأ القرآن متوسلا به إلى الله فهذا هو الاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا هذا نوع من الاعتصام يؤثر تأثيرا بالغا ومختلفا زاوية أخرى من زوايا البناء الروح الصد والرد والحد القرآن يصد ويرد ويحد من النوازع النفسية الداخلية والقوى الشهويه يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا بني لا تغفل عن قراءة القرآن فإن القرآن يحيي القلب في قبال موت القلب موت الروح لأن القلب يطلق على الروح وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كيف تكون الزاجرية للقرآن عن الفحشاء والمنكر والبغي الزاجرية تصور بتصورين التصور الأول هو الزجر الداخلي لكن في أبسط صورة نعطينا صورة بسيطة ثم ندخل في الصورة العميقة الصورة البسيطة لاحظ من يعتاد بكل حواسه ويتأقلم بحواسه على بلد معين إنسان يقيم في أحسائنا ثلاثين سنة نظره تعود على طريقة التصميم للبيوت للطرقات نعم للملابس والشياكة ها؟ تعود على هذه الأمور بملمسة ببصرة بسمعة لما يخرج إلى بلد أخرى أول ما يبدأ يعلق شوف شوف كيف يبنون كذا شوف كيف يضعون البيبان شوف كيف يرتبون الوضعية الفلانية ويبدأ يعلق صحيح ولا تحصل ولا ما تحصل الواحد أول ما يسافر يحاول يتفكه وينكت على الناس في طريقة بنائهم وطريقة ترتيبهم وطريقة كذا وكذا احنا عكسنا طبعا بس ما عايش نعم فإذا كان الأمر هكذا لما هذا الشيء قد يكون تصميمه جاي على أسس أفضل من تصميمنا بل هو واضح فإن فإذا... لما إذا الإنسان يعيب ويعلق لأن حواسه أقلمت وتعودت على تصميم معين فمن يعتاد الدخول والخروج في غرف القرآن الكريم يوميا يتأقلم كل حواسه تتأقلم على شنو على شيء معين على تصميم معين بحيث إذا خرج منها يفزع ولا يتأقلم ولا يرتاح هكذا إذن يكون له رد وزجر يبني روحيا ويؤثر لو جعل طريق الشهوة ما يرتاح نفسيا لو جعل طريق النوازع النفسية لا يرتاح لأنه تعلم وتأقلم مع تصميم معين لكن رغم هذه الفرضية هنالك فرضية أعمق في تصوير زاجرية القرآن ما هي هذه الفرضية هو أن زجره معنوي زجره روحي ليس كما مثلنا كما أن الخمر والميسر يصرفان عن الحسن من الأعمال صرفا حقيقيا فكذلك القرآن يصرف عن القبيح من الأعمال صرفا حقيقيا حاله حال الصلاة الصلاه ايضا لما قال تنهى لما قال القران تنهى عن الفحشاء والمنكر دار الكلام هل الزجر حسي ام معنوي نحن نقول زجر حقيقي كيف يكون لاحظ القران كيف يشهد للصلاه والصلاه ستشهد للقران ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين يعني تمنع الصلاة من الجزع وهي حالة نفسية وتمنع الصلاة من المنع هكذا غير الحميد لماذا؟ لأن لها زاجرية حقيقية يبقى ما هو الفرق؟ لما أردف بين الفحشاء والمنكر؟ ما هو الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ الفحشاء ما قبح من الأفعال والأقوال أما المنكر فهو عبارة عن كل فعل لا يعرف في الشرع أو لا يقره الشرع لا بدليل عام ولا بدليل خاص لا بدليل فوقاني ولا بدليل تحتاني في هذه الصورة يصبح منكرا هكذا ونرجع ونقول بأن الصور قضية الزجر في معناه البسيط والزجر في معناه العميق في الحقيقة كلاهما موجود ولذا مثلت بهما لاحظوا أيها الإخوة أن القرآن الكريم آياته كثيرة والقلوب نشبهها بالمتاهات أكو لعبة المتاهات تعطى للطفل هذه اللعبة يقفز فيها الطفل قفزات عديدة يمكن مئة مرة ما يصل إلى المنفذ وممكن في أول مرة يصل إلى وين إلى المنفذ لاحظ كيف متاهات ما يدري في أي ضربة تجي تلامس تلامس الحقيقة هنالك للإنسان مشاعر ومشاعر بين مغلق وبين مفتوح بين ملتوى وبين مستقيم تقرأ القرآن كله أحياناً في دورة واحدة واحدة تقرأ القرآن بكامله لا يلامس مشاعرك إلا آية واحدة تلاحظ لما تقرأ السورة تجد أنك وقفت عند آية موقفاً مبهور لما تقرأ السورة مرة ثانية في وقت آخر أيضا ستجد أنك وقفت عند آية أخرى لما؟ لأن المشاعر اليوم هذه الجهة مغلقة بكرة هذه الجهة تكون إيش؟ مفتوحة ولذا نفس قراءة القرآن هي محاولة تشبه محاولة المتاهات هي محاولة تلو المحاولة في قراءة من قراءات القرآن قد تحول حياتك بالكامل قراءة واحدة قد تحول حياة الإنسان بالكامل وعندي أمزلة لكن أشعر بأن الوقت قد طال ولا أريد أن أطيل كثيرا هذه تقول الفضيل بن عياض هذا رجل تصور أمضى سنينا طويلة من عمره في وين؟ في عبادة الله؟ في الخير؟ لا في القتل في النهب بقطع الطرق ثم عشق جاريةً عشق جاريه واراد ان يصل اليها فراى ان يرتقي الى منزلها ويقضي وطره منها كان يرتقي الجدران عند جساره المجرمين يرتقي الجدران اليها فسمع تاليا يتلو قوله سبحانه الم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الآية تصف فيه، شعر أن الآية تخاطبه، خطاب مباشر له من السماء. وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. لأنه عاش عمرا طويلا في هذه الممارسة. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ماذا صنع الرجل انحدرت دموعه على خديه وهو يقول انا 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 والله ثم نزل وتاب والتحق بمن بالصادق عليه السلام وتاب على يديه فصار من اصحابه بل صار فيما بعد من اكبر المحدثين وقد وثقه وعدله كل رجالي الشيعة هكذا اذا يصنع العشق القران تحول القران الى عشق وهذه المرحله اني للاسف بعدنا ما تعلمناها كيف نعشق القران الكريم جمال الدين الافغاني رجل قراني مات قبل اكثر من 100 سنه او 100 سنه رجل قرآني تقاذفه الفضاء الأعظم من الهند إلى مصر إلى أفغانستان إلى إيران إلى غيرها كل ذلك في سبيل مقاومة الاستعمار وكان يعشق القرآن يعشق القرآن ممن استقر القرآن في داخلهم ماذا صنع خطب خطبة في مصر لكنه خطبها على تلاميذ له درسوا على يده وتأثروا بالقرآن يمكن لو حضرت أنا في هذه الخطبة لجلست فاغر الفاهر لا أعي ما يقول ولكن هؤلاء اناس تربوا على القرآن وسمعوا الكلمات من إنسان تأثر جرى القرآن في دمه ولحمه هذا الرجل الذي أجازه المجدد الشرازي بالاجتهاد وعمره عشرين سنة وترك النجف لأنه لا يريد المرجعية يريد تحقيق حق في الناس أو ابطال باطل الآن لا أتكلم مع هذا الإنسان هذا الرجل خطب خطبة رهيبة في مصر في تلك الجمعية وما نزل من المنبر إلا وجميع الحضور قد أغمي عليهم أغمي على جميع الحضور نزل مرتبتين من المنبر اتكأ وأغمي عليه هو الآخر هذا من جرى القرآن في دمه ولحمه حال من العشق القرآني ربما لم نألفها في حياته لما؟ لأنه لامس مشاعره تكلم عن الحسرة التي استطاع القرآن أن يحققها في أهل الصفة الذين يسكنون بجنب مسجد رسول الله في بيت من جريد النخل تسمى الصفة 400, 400 شخص هؤلاء لما نزلت سورة والعصر كان يتكلم جمال الدين الأفغاني عن هذه القضية يقول سبحان الله سورة لم تتجاوز الثلاث الآيات استطاعت أن تخلق حماسهم والحسرة في قلوبهم فنهضوا جميعا ليحولوا أرض الأصنام وهي مكة إلى بستان للتوحيد بعد نزول هذه الصورة التي خاطبتهم بالعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، خلقت فيهم حسرة بينما يقول نحن لا تخلق في نفسنا الحسرة ولا تخلق في نفوس الاخرين الحسره، كل القران ما يخلق الحسره. ولا يتاثر له الناس، كان يهاجم الناس الذين اذا قرئ الشعر تناولوه ببعبع عينهم قبل اسماعهم، كل واحد عينه الكبر هكذا واه واه واهتزاز مع الشعر، واعد، لكن القران الكريم لا يؤثر شيئا هكذا تكلم جمال الدين أرجع وأقول للتأثر الروحي أنا ناوي عليكم اليوم يا جماعة للتأثر الروحي أسباب وبرمجيات هنالك برمجيات حتى تتأثر روحيا وهذا الشيء طبيعي شوف إذا جل إنسان يدخل الآن دائرة الحكومية مطلوب من عنده ما يقدر يروح يقول للمدير يا أبو فلان لا أبو يقول له يا سعادة المدير مثلا ضروري تعاملك طريقة تعاملك يجعلك تتأثر ويجعل حركاتك تتوظف بوظيفة معينة كذلك لاحظ هذا الشر وأتى ببرمجيات للتأثر الروحي بالقرآن واحد اثنين ثلاثة اربعة أقرأها أولا الصوت الحزين اقرأ القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن الحزن دائما يختلط بجو الشغف لما أكون حزين على إنسان أتناول سيرته بشغف الحزن فيه حالة العشق لما حزن على يوسف ازداد عشقا له الحزن في حاله ماذا التوجه والتامل في حياه الانسان لاحظ اعطيك مثال بسيط جدا الانسان احيانا يعيش عند رفيق وصديق يعيش معه ما فكر يوم في ايجابيه من ايجابيات يمكن يحطب فيه ممكن سوى وسوى ممكن لكن اذا مات من باب الحزن يبدأ يتأمل في كل إيجابيات من يوم يموت يبدأ يفكر في إيجابيات رحمة الله عليه كان هالشكل يعني لما كان حي ما كان هالشكل ما كنت تقولها ترى الفتى ينكر فضل الفتى حيا فإذا ما ذهب لج به الحرص على نكتة يكتبها عنه بماء الذهب يجيب نكتة إلى قالها يوم من الأيام طرفة ويكتبها بماء الذهب كل هذا الحزن يحدث في القلب نوع من التوجع ولل يقول اقراؤه بالحزن يعني حتى تتلبسكم كل هذه الحالات من العشق والتشوف والشغف والادراك والتامل اثنين من البرمجيات البكاء والتباكي اقراوا القران بالبكاء ومن لم يبكي فل يتباكى ثلاثه تحريك القلوب كيف تحرك القلوب تنسان الآن لما يمر بالسيارة على منظر جميل يقول وقف وقف شوي خلينا نطالع خلينا نملأ عيننا الآن هذه حركة حركتها مشاعر لكن لو ما خاطف الشكل ما راح يتأثر أيضا القرآن فيه من المناظر الكثيرة الامام الرضا يقول هذا الذي خرج معه خرجت معه من المدينه الى طوس فكنا ليلا نفرش الفراش لننام ما في مجال يصيرون فاذا فرشنا الفراش لا يزال قارئ القران عامه ليله ويبكي واذا ذكر الجنه او النار توقف اي ايه يمر بالجنه او النار يتوقف فيها يتوقف ما يكون همه اخر السوره يتوقف فيسأل الله من جنته او يستعيذه من ناره عملية هذه تحريك لماذا للقلب
1: ايضا من البرمجيات
0: ان يسجد عند كل امر بالسجود الفقهاء ذكروا مواضع يجب فيها السجود مواضع يستحب فيها السجود تصل الى 14 موقع لكن المستحب الحقيقي او الاكثر والاشمل هو أن يسجد عند كل أمر بالسجود، حتى لو جاءت الآية التي تأمر الملائكة بالسجود، يستحب أن ماذا؟ أن تسجد هذه طريقة لشنه لجعل القلب يقظا على طول الخط، على طول خط التلاوة. أيضا من البرمجيات اللطيفة الإنسان إذا قرأ القرآن يبدأ بماذا يا إخوان؟ بالاستعاذة. بعد الاستعاذة ماذا؟ البسمة. ماذا تعني الاستعاذة وماذا تعني البسملة الحديث يقول إذا استعنت بالله من الشيطان فاغلق باب المعصية طيب الإنسان إذا أغلق باب المعصية يقف في المنطقة المحايدة يقف في الحد المشترك ينام في الدهليز ولا يدخل داخل ثم افتح باب الطاعة ببسم الله الرحمن الرحيم هذه صورة يقول لك لابد تستحضرها دائما إذا استعذت بالله من الشيطان فتصور بعزما وصرامة أنك أغلقت ماذا باب المعصية وإذا بسملت فتصور بصرامة أنك فتحت ماذا باب الطاعة هذه كلها بالنسبة للحل الأول والوظيفة الأولى اللي قلنا عليها تصور بسيط أما الوظيفة الثانية أيضا قد أثرت ولها أمثال من تأثيراتها لما قلنا أكو زجر معنوي أكو تأثير معنوي وروحي بالفعل موجود هذه كلها تابع للقصد حرك قلبك يعني توجه وقصد تابع للتوجه والقصد والالتفات هنالك تأثيرات للقرآن ما لها علاقة التفت أم لم تلتفت توجهت املا تتوجه فهي تاثيرات قهريه منها اعطيكم هذا المثال العلمي الذي انقله عن مجله المنبر الثقافي العدد 11 صفحه 42 يقول هذه طبعا في عده مجلات واضح انه هذا التقرير تقرير اكيد مؤكد يقول الكلمات التي نبثها في الماء شوف الماء هذا يتأثر ويتغير مع حالتنا المزاجية الماء سبحان الله تقرأ يتأثر حسب حالتك المزاجية إنسان يمسك الماء ويلعن ويشتم ويسب وبعدين يشرب الماء أو إنسان يقرأ قرآن وبعدين يشرب الماء أكو فرق أكو فرق في الماء طيب يتغير مع حالتنا المزاجيه ان كان فرحا او سعاده فتتشكل جزئيات الماء بشكل معين وان كان مزاجنا ليس على ما يرام اختلف مزاج جزئيات الماء معليش يا ابو احمد الساعه ان شاء الله جزئيات الماء بالسل ولذا قرر وضع جهاز يحول صوت قراءه القران الى طاقه كهرومغناطيسيه يتم تمرير الماء عبرها فيسجل فيها كلام الله تعالى ثم تقرا او يشربه المرضى شوف هذا التقرير وبين لما يجيك انسان يعمل حاله متثقف يقول لك شل حاله عند ابائنا سبحان الله ابائنا ما عندهم حروف العلم كلمات العلم مصطلحاتها ما في لكن موجود يقول شنو هذا ياخذ الماء ينفخ فيه عدوى هذا العدوى كلها تنتقل لاحظت تنتقل كل العدوى لما ينفخ في الماء ما يدري بمثل هذا الامر هو الذي تخلف فعلا نحن الان اللي تخلفنا وكان اباؤنا متقدمون نسبيا يا اخوان خطب حسن شحاته في مكه المكرمه قبل ستين سنه سبع ساعات وخطب كاسترو رئيس كوبا ايضا ست ساعات ما ادري اليوم كم ساخطب فيكم اقول بالنسبة للبناء الايماني هذا الجزء البناء الايماني وما في مشكلة شرعية انا اشوف ان العصر نصليها في البيت ما في مشكلة لو حبيت البناء الايماني كيف يؤثر القرآن في البناء الايماني؟ الايمان يبنيه القرآن بالتوحيد بكل معالمه. جاء التوحيد في القرآن بكل معالمه، خاطبنا في التوحيد عدة خطابات، خطاب للعقل، خطاب للفطرة. خطابات متنوعة هذا مما يشد إيماننا أيضا يشدنا إلى حب الأنبياء ما أكثر الأنبياء الذين جمعهم القرآن وذكر قصصهم هذا مما يشد إيماننا أقول ذكر عناصر الثبات الإيماني وكرر من المناشدة بالإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر لما يؤكد على هذه الأمور لأن كل واحد يحمل عنصر إيماني يختلف عن العنصر الآخر كتب ماذا يعني هذا العنصر أو نبدأ بالأول رسل لأن الكتب هو القرآن منه القرآن وعندنا في كلام الرسل لأنه يحمل عنصر الطاعة عنصر الطاعة والاتباع وأكد هذا الملائكة الإيمان بهم إشارة ورمز للإيمان بالغيب هكذا اليوم الآخر الإيمان به رمز للاستعداد أن الإنسان يترقب يوما ويراقبه فيستعد أما الكتب ماذا يعني وإلى ماذا يرمز يرمز إلى أن الكتاب الإيمان به ليس إيمان بنزوله على فلان الإيمان بالكتاب هو إيمان محافظة ماذا تعني المحافظة ولذا من حرف الكتب في الأمم السابقة لم يؤمن من حرف الكتب لم يؤمن من اخذ دستورا غير دستور القران، يقرا القران لكن دستوره في الحياه قانون وضعي مدني، هذا امن بالله؟ لم يؤمن بالله. من فرق بين القران وبين اهله، هذا ايضا لم يؤمن بكتب الله. من فرق بين القران وبين شهر رمضان يستمع في شهر رمضان يعطي ساعات يستمع فيها لاناشيد الفورتين ولا يقرا القران الكريم. هذا فرق بين القرآن وبين شهر رمضان، ما نقول يستمع أغاني بعيد عنكم ما نتكلم فيهم. طيب هكذا يكون الأمر إذا وأما بناؤه للمستقبل وهذا آخر نقطة أرى أن أتكلم فيها هو أن القرآن نعم هو طريق لما نتعامل مع القرآن بالخيرة والفأل، ماذا يعني هذا؟ الخيرة أيها الإخوة ليس طلب العلم بالغيب. إنما هي فأل وتفاؤل والله سبحانه وتعالى اعتبر التفاؤل كالدعاء الذي يستجيب له كما أراد المؤمن وآخر نقطة بعد كل هذا الاستعراض والعمل الميداني للقرآن المفروض فينا الآن أن نكون وصلنا ماذا؟ أجواز الفضاء لكن لم يتخلف القرآن في أجواء معيشتنا لما تتخلف ميدانية القرآن عن أجواء معيشتنا في الحقيقة القرآن نحن أهملناه أو المؤمنون أهملوه عن قصد أو عن غير قصد لاحظوا صور الإهمال في القرآن الكريم أو للقرآن الكريم حتى الذي يحرص ويقرأ القرآن لا يعلم أنه أهمل القرآن من جهات كثيرة أين مكان القرآن هذا تقويم وإقرأ ذكر كل المناسبات في كل الأيام في اليوم كذا مات العالم كذا، في اليوم كذا مات العالم كذا. ما هذا الإسفاف؟ وما حاجتنا أن نعرف مات العالم كذا في يوم كذا ومات العالم في يوم كذا؟ هل هذا الذي نحتاجه؟ أين مكان القرآن في جدول المناسبات؟ قرأ لا يوجد للقرآن مكان في جدول المناسبات. هل نحتفل بالقرآن يومين في السنة كما نحتفل بكل معصوم؟ لا بينما القرآن هو الثقل الأكبر واحتفالنا في المعصوم بيومين قليل مو كثير على فكرة. أنا ما أريد أقول كثير هذا قليل في حق المعصوم. قليل لكن أيضاً ينبغي أن نحتفل بماذا؟ بماذا؟ بالقرآن الكريم هكذا بعد تعال إلى المدارس والمؤسسات لو سألنا عن النسبة كم من المدارس والمؤسسات تحمل اسم القرآن ما أكثر المساجد والمؤسسات والمدارس مدرسة علي بن أبي طالب مدرسة الحسين مسجد الحسين نعم هكذا والصحابة وغيرهم حتى رجالات لهم من الصحابة ولهم من الأئمة شوارع باسمهم وغير ذلك وجامعات ومشاكل لكن اين هي المساجد التي حملت اسم القرآن في ذهنك اين هي حتى الحسينيات حتى المؤسسات التي حملت اسم ماذا القرآن الكريم اخالوا انه لا يوجد واذا وجد فنادر ايضا لاحظ اننا حينما ناتي بعمل في هذه الليالي المباركه هذه مشكله ثانيه من التهميش للقران عندي جدول عمل هذه الليله ساصلي كذا ركعه ادعو بعدها او ليله القدر يستحب فيها قراءه سوره العنكبوت وكذا 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 من السور اذا اردت هذه السور موجوده في مفاتيح جنان. أقراها في مفاتيح الجنان هل هذا العمل صحيح رحم الله السيد محمد حسين الطهراني يقول معاتبا للشيخ القم صاحب مفاتيح الجنان يقول رحمة الله عليه ليته لم يفعل هذا ليته لم يوفر السور للقراء لأن هذا مما يدعو إلى هجر القرآن المفترض في هذه الليالي تحمل القرآن احتجت لسورة واحدة افتح القرآن والفقهاء ذكروا حتى في الصلاة اذا فتحت القرآن وقرأت السورة من القرآن لا يضرك ذلك تفتنا كيف فلا ينبغي هجر القرآن او اخذ السورة التي نحتاجها مما من مفاتيح الجنان او غيره لان فتح المصحف والجامع مما اكدت عليه ماذا الروايات بعد الآن أكثر من ذلك القرآن موجود في الجوالات ها؟ والظاهر ليلة نشر القرآن هم يفتحون الجوالات وحطونها على رأسهم وهذه مشكلة يا إخوان هذه مشكلة نعم تحتاج لضرورة صحيح لكن ينبغي أن يفخر المسلم بالقرآن الكريم أيضا من صور تخلفه عن ميداننا ويؤسفني أن أقول هذا لكن أحب أن أكون منصف للناس وأسبقهم قبل أن يسبقوني الحوزات العلمية أيضا قصرت في حق القرآن الكريم لعلك تجد منابر البحث الخارج تفوق الألف بلا مبالغه بين قم والنجف ولكنك لا تجد سوى منبر أو منبرين أو ثلاثة على عدد اليد الواحدة لا يزيد من منابر دروس القرآن الكريم كل هذه من صور ماذا التهميش غير المقصود للقرآن الكريم فهكذا هنالك نقطة أخرى لكن أستحي من ذكرها إن شاء الله يأتي في الوقت الآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته